0: मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से मुझको दीख गया सुने विराट के सम्मुख हर आलोक छुआ अपनापन है उन्मोचन नश्वरता के ताग से मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से अज्ञेय यानी हिंदी के सबसे बड़े साहित्यकारों में से एक उनकी किताबों से गुजरे बिना कोई भी व्यक्ति हिंदी साहित्य का पूरा स्वाद नहीं पा सकता हिंदी के संभवतः सबसे विवादास्पद लेखक भी वही हैं उनके बोलने पे विवाद होता था और उनके चुप रहने पे और ज्यादा विवाद होता था हिंदी में लंबे समय तक यह कोशिश होती रही कि अज्ञा को अस्वीकार कर दिया जाए खारिज कर दिया जाए या उन्हें सीमित महत्व का लेखक साबित कर दिया जाए लेकिन इन सब के बावजूद आज इतने बरसों बाद भी का साहित्य उसी तरह लोगों को आकर्षित करता है बल्कि यह कहना चाहिए कि पहले से ज्यादा आकर्षित करता है अज्ञे हिंदी के पहले ऐसे लेखक थे जिन्होंने विश्व साहित्य के साथ एक तादात्म्य और एक संवाद स्थापित किया उन्होंने हिंदी की वैश्विक समकालीनता पर अधिक जोर दिया इसी कारण वह हिंदी के संभवतः पहले ऐसे लेखक हैं जिन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ जैसे भारतीय पुरस्कारों के अलावा उन्हें उन्नीस में यूरोप का गोल्डन रीथ अवार्ड मिला इसे पाने वाले वो एकमात्र भारतीय कवि हैं इस पुरस्कार के महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके अलावा यह पुरस्कार पाब्लो एच ऑर्डन पाबलो निरूदा मुंताले, रिट्सोस, मुंतालेन किन्सबर्ग तादेश रुजेविच जोसेफ ब्रॉड्स की तोमासमार जैसे विश्व कवियों को मिल चुका है इनमें से कई तो नोबेल पुरस्कार विजेता है ये सारे नाम मैंने क्यों गिनाए जानते हैं ताकि हमारे नौजवान ये जान सकें कि हिंदी कविता का वैभव कितना बड़ा है अज्ञा नाम के महाकवि ने हिंदी कविता को कितनी ऊंचाई तक पहुंचाया कितनी दूरी तक पहुंचाया विश्व साहित्य का यह सागर चाहे जितना भी बड़ा हो लेकिन अज्ञे नाम की लहर की अपनी ही एक कहानी है चंद्रशेखर आजाद के साथ बम बनाने वाले क्रांतिकारी अज्ञे से लेकर महाबुद्ध की करुणा के गीत गाने वाले न यानी अज्ञे एक जीवनी तूफान ने मुझे भी मथा है और वह लय मैंने भी पहचानी है छोटी ही है पर सागर मेरी भी एक कहानी है सागर को प्रेम करना मरण की प्रच्छ कामना है तो क्या मरण अनिवार्य है प्रेम स्वच्छंद है छोटी ही है पर सागर मेरी भी पर सागर मेरी भी भी एक एक कहानी कहानी है, है है। छोटी ही पर सागर लगभग सोलह साल की उम्र में मैंने हिंदी साहित्य की किताबों को गंभीरता से पढ़ना शुरू कर दिया था तब मेरे सामने दो चीजें आई थी अज्ञेय की कविताएं और सच्चिदानंद हीरानंद वात्यन के निबंध मैं दोनों को अलग अलग लेखक मान रहा था लेकिन कुछ ही घंटों में मेरा भ्रम टूट गया दोनों अलग नहीं बल्कि एक ही थे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यान अज्ञे अज्ञे उनका कवि नाम उपनाम या फिर तखल्ल था मैंने थोड़ी सी और पढ़ाई की तो पता चला मेरे जैसे बहुत सारे लोग अज्ञेय और हीरनंद को सचमुच अलग, अलग अलग लेखक मानते थे उदाहरण स्वरूप एक किस्सा सुनाता हूं जो कि पुराने ज़माने की पत्रिका सारिका में छपा था क्या था किस्सा कि एक बार एक स्कूल के कार्यक्रम में मंच पे कुछ अन्य लेखकों के साथ अज्ञेय भी बैठे हुए थे प्रधानाचार्य महोदय जो कि साहित्य प्रेमी थे वो कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे और इस बात से भरपूर प्रसन्न थे कि उनके छोटे से कस्बे में दिल्ली से इतने बड़े बड़े लेखक आए हुए हैं उत्साह में भरे हुए थे माइक पर आते ही बोले मित्रों हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे विद्यालय में श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यान आए हैं और उससे भी अधिक खुशी की बात है कि वे अपने साथ श्री जी को भी लेते हुए आए हैं मंच पे हंसी मच गई खलबली मच गई अपनी शैली में मंद मंद मुस्कुराते रहे यह किस्सा पढ़ के मुझे बहुत खुशी हुई थी कि चलो मैं अकेला ही पागल नहीं था बाद में जब मैंने अज्ञे को और ध्यान से पढ़ा उनका दीवाना बन गया तब मुझे पता चला कि खुद अज्ञे भी अपने इन दोनों नामों को अलग अलग मानते थे कभी कभी मजाक में तो कभी बाकायदा अपने रचनात्मक व्यवहार में मोटे तौर पर शायद उनके मन में एक ऐसा विभाजन बना हुआ था कि उनके भीतर जो रचनाकार है उसका नाम अज्ञे है लेकिन जो व्यक्ति है उसका नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यान है कविता कहानी वह अज्ञे नाम से छपवाते थे और हमेशा अज्ञे को कोट अनकोट में यानी इन्वर्टेड कॉमा में लिखते थे लेकिन लेख निबंध और यात्रा वृत्तांत ये सब अपने असली नाम से यानी सचिदानंद ही वात्स्यान दोनों नामों के लिए उनके मन में स्पष्ट भूमिका थी रचनाकार अलग व्यक्ति अलग और अगर इस बिंदु पर गौर किया जाए तो अज्ञे को समझने का रास्ता खुल जाता है इसी को वो निर्वैयक्तिक होना कहते थे और इसी नाते दुनिया के साहित्य में वो टी एस एलियट की परंपरा में खड़े होते हैं क्या होता है निर्वयक्तिक होना क्या है टी एस एलियट की परंपरा जो अज्ञेय जैसे विशुद्ध भारतीय कवि के भीतर दिखाई देती है और क्यों है अज्ञेय हिंदी के पहले पूर्णतः आधुनिक कवि क्या है उनकी कविता की विशेषता आज के इस एपिसोड में मैं ये सब एक्सप्लेन करूंगा लेकिन पहले जानते हैं अग्नि के बचपन और जीवन के बारे में लेकिन उससे भी पहले मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं या एपिसोड अच्छा लगता है तो मुझे कॉफ़ी पिलाना मत भूलिएगा बाय का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है वहाँ जाइए और मुझे कॉफ़ी जरूर पिलाइए चांदनी चुपचाप सारी रात सूने आंगन में जाल रचती रही मेरी रूपहीन अभिलाषा अधूरेपन की मध्यम आंच पे तचती रही व्यथा मेरी अनकही आनंद की संभावना के मनश्चित्रों से परचती रही मैं दम साधे रहा मन में अलक्षित आंधी मचती रही प्रातः बस इतना कि मेरी बात सारी रात उघड़ वासना का रूप लेने से बचती रही चांदनी चुपचाप सारी रात सूने आंगन में जाल रचती रही उत्तर प्रदेश में है महात्मा बुद्ध की निर्वाण स्थली कुशीनगर वहां कासिया गांव के पास उस समय के मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट हीरानंद शास्त्री अपनी टीम के साथ एक ऐतिहासिक स्थल की खुदाई कर रहे थे 7 मार्च 1911 को उन्हें एक साथ दो शुभ समाचार मिले एक तो ये कि उन्होंने प्राचीन बौद्ध मूर्तियों के अवशेष पा लिए थे और दूसरे उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी दोनों समाचारों में पवित्र आध्यात्मिक रिश्ता जान हीरानंद शास्त्री ने अपने बेटे का नाम रखा सच्चिदानंद यानी चित, आनंद वेदांत की फिलॉसफी में परम ब्रह्म का एक नाम है सच्चिदानंद तो उस बालक को सच्चा कहके पुकारा जाने लगा वो दस भाई बहनों में चौथे नंबर पे थे अपने बचपन में सच्चिदानंद सिर्फ तीन महीने के लिए स्कूल गए थे उनका कोई भाई बहन स्कूल नहीं गया पिता के तबादलों के कारण वे लोग बार बार शहर बदलते थे इसीलिए उनकी सारी पढ़ाई घर पे होती थी ठीक उम्र होने के बाद वे दसवीं की परीक्षा देते और आगे कॉलेज की पढ़ाई के लिए दाखिला ले लेते सच्चिदानंद के चारों ओर पुरातत्व के अवशेष थे इसीलिए उनके भीतर एक विशिष्ट इतिहास बोध पनपा जो पुल बनाएंगे वे अनिवार्य तह पीछे रह जाएंगे सेनाएं हो जाएंगी पार मारे जाएंगे रावण जयी जाए होंगे राम जो निर्माता रहे इतिहास में बंदर कहलाएंगे सारी पढ़ाई घर में ही हुई थी तो उन्होंने सबसे पहले सीखी संस्कृत फिर सीखी फारसी और फिर अंग्रेजी सीखी इन सब के बीच हिंदी अपने आप सीख ली सच्चिदानंद का परिवार था पंजाबी ब्राह्मण परिवार जन्म लिया उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बचपन कश्मीर नालंदा लखनऊ मद्रास जैसी अनेक जगहों पे रहते हुए भी था बड़े होने के बाद अमेरिका से लेकर जापान तक तर। तमाम तरह की यात्राएं करते रहे देखिए अज्ञेय के साहित्य में जो एक वैश्विक दृष्टि नजर आती है उसका मूल इन्ही सब बातों में एक बच्चे के रूप में सच्चिदानंद शरारती तो थे लेकिन अपना अधिकांश समय अकेले ही बिताया करते थे अंग्रेजी में कहावत है कि अ हेल्थी चाइल्ड मस्ट बी तो सचिदानंद ऐसे ही थे घर में जितनी दवाइयां बच्चों की पहुंच में होती घोल घाल के अपने भाइयों को पिला देते थे फिर हंगामा मचता था तैरना नहीं आता था फिर भी नदी में कूद गए थे और ऐसे बेहोश हुए कि बड़े प्रयासों के बाद होश में आ पाए इस पर भी खूब हंगामा मचा उस छोटी सी उम्र में भी सचिदानंद प्रकृति के साथ पर्याप्त समय गुजारते, वो प्रकृति चित्रण के अद्भुत कवि बने इसका सूत्र कहीं न कहीं उनके बचपन में है बुलबुल से लेकर मोर तक गिलहरी के बच्चे से लेकर तेंदुए के बच्चे तक सचिदानंद ने अपने जीवन में बेशुमार जानवर पाले और बचपन में ही वह एक पत्रिका के संपादक भी बन गए थे जी हाँ एक घरेलू पत्रिका छह साल की उम्र से ही उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखते थे लेकिन नौ साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उनके भीतर अंग्रेजों के प्रति रोष भरने लगा था क्योंकि वो देख रहे थे उनके आसपास अंग्रेज जुल्म कर रहे थे इसीलिए उन्होंने अंग्रेजी में लिखना छोड़ दिया बारह साल की उम्र में उन्होंने एक किताब पढ़ी शिव प्रसाद गुप्त की पृथ्वी प्रदक्षिणा उसमें चित्रों और कथाओं से ऐसे प्रभावित हुए कि उसी में से एक कहानी निकालकर नियाग्रा प्रपात के बारे में एक कविता लिखती। उनके पिताजी उस कविता को सुनकर खुश हो गए और उन्हें पांच रुपए का पुरस्कार दिया 1923 में पांच रुपए की तो जैसे लॉटरी लग गई उन पैसों से बहुत सारा कागज खरीद के लाए और एक पत्रिका शुरू कर दी आनंद बंधु पूरी पत्रिका वो हाथ से लिखते थे घर परिवार और रिश्तेदारों के बीच सर्कुलेट करते थे अपनी पत्रिका के लिए उन्होंने बाकायदा 15-20 ग्राहक भी बना लिए थे जिनमें डॉक्टर और राय बहादुर लोग शामिल थे जो न केवल उनकी पत्रिका में छपी रचनाओं को पढ़ते थे बल्कि सच्चिदानंद से मिलके उन सब पे आलोचनात्मक चर्चा भी करते थे यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन बचपन से ही बेहद उद्यमी यानी एंटरप्राइजिंग किस्म के व्यक्ति थे बारह की उम्र में लेखन के लिए पहला पुरस्कार मिला पांच रुपए का तो उससे पत्रिका शुरू करती और सड़सठ की उम्र में देश का सबसे बड़ा पुरस्कार मिला ज्ञानपीठ तो उसके पैसों से वत्सल निधि बना दी उस तरह के व्यक्ति और लेखक थे जो समाज से जितना लेते उससे अधिक समाज को देने की कोशिश करते थे उम्र चाहे कम रही हो या ज्यादा एक तीक्ष्ण अपांग से कविता उत्पन्न हो जाती है एक चुंबन में प्रणय फलीभूत हो जाता है पर मैं अखिल विश्व का प्रेम खोजता फिरता हूं क्योंकि मैं उसके असंख्य हृदयों का गाथाकार हूं एक ही टीस से आंसू उमड़ आते हैं एक झिड़की से हृदय उच्छ्वसित हो उठता है पर मैं अखिल विश्व की पीड़ा संचित कर रहा हूं क्योंकि मैं जीवन का कवि हूं क्योंकि मैं जीवन का कवि हूं लेखन के प्रति सचिदानंद के भीतरी दिलचस्पी लगातार बढ़ती गई वह मैथिली शरण गुप्त को अपना काव्य गुरु मानते थे किशोरावस्था में ही वह उनकी कविताओं के प्रेम में पड़ गए थे गुप्त जी की अधिकांश कविताएं सरस्वती पत्रिका में छपती थी और सरस्वती का हर अंक हीरानंद शास्त्री संभाल के रखते थे उन्होंने 20 साल के अंकों की पूरी फाइल बना के रखी थी सचिदानंद उस पत्रिका में से मैथिली गुप्त की कविताओं को अपनी कॉपी में नकल करके उतार लेते थे उनकी बड़ी बहन को गुप्त जी की कृति जयद्रथ वबानी याद थी उनसे बैठ सुना करते रविंद्राथ टैगोर से भी सच्चिदानंद बेहद प्रभावित हुए अंग्रेजी साहित्य में रॉबर्ट ब्राउनिंग बर्टन रसेल, डीएच लॉरेंस और टीएस एलियट से लेकिन पढ़ाई और लिखाई का यह फूल उनके मन में पूरी तरह खिल पाता उससे पहले ही वो स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े 18 18-19 साल की उम्र थी महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की प्रेरणा से वो उनके दल में शामिल हो गए कॉलेज में साइंस की पढ़ाई की थी इसलिए चंद्रशेखर आजाद ने उन्हें बम बनाने की जिम्मेदारी सौंपी उनकी योजना थी कि जेल में बंद भगत सिंह को जेल से छुड़ा लिया जाए लेकिन भगत सिंह ने खुद ही इससे मना कर दिया उन्हीं दिनों एक मुखबिर ने पुलिस को इत्तला कर दी और सचिदानंद को गिरफ्तार कर लिया गया उन्हें पूरी आशंका थी कि अंग्रेज सरकार उन्हें फांसी की सजा दे देगी मुकदमा चला तो ब्राउनिंग से लेके एलियट तक पढ़ चुके सच्चिदानंद ने अपनी दलील में जो बातें कही कि सुन के जज साहब भी तंग रह गए और अपने वर्डिक्ट में लिखा वट इज सैड वॉज पीस ऑफ लिटरेचर यानी इस आदमी की बोली की भी बातें साहित्य जैसी थी दिल्ली जेल ने सच्चिदानंद के जीवन को पूरी तरह बदल दिया फांसी तो नहीं हुई लेकिन अंदेशा उसी का था तो एक तरह से देखें मौत उन्हें छू के गुजर गई थी यहीं से हुई उनके चिंतन की शुरुआत क्या होता अगर मौत आ जाती रूसी भाषा के महान लेखक दोस्तों भी मृत्युदंड से बचने के बाद अस्तित्व के चिंतन की दिशा में मुड़े थे ठीक उसी तरह सच्चिदानंद की साहित्यिक और दार्शनिक यात्रा का आरंभ भी मौत की तेज हवा के बीच जीवन के दिए को बचाने के प्रयासों से हुई यहीं से शुरू हुई सच्चिदानंद की अज्ञेय बनने की यात्रा अज्ञेय का अर्थ होता है जिसको समझा नहीं जा सकता इस नाम की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है रहा अज्ञेय निज को कहा अज्ञेय हुआ विज्ञ सो यह रहा अज्ञे आंखों में चिर प्रेय हाथों को जो श्रेय आत्मा में कुछ गेय मिट्टी को अज्ञेय इतना और मुझे कहना है अब मुझको चुप ही रहना है पांच है तत्व पांच हैं प्राण ज कर्ण अज्ञे एक है ज्ञान एक है ज्ञान इतना और मुझे कहना है अब मुझको चुप ही रहना है दिल्ली जेल में सचिदानंद ने एक कहानी लिखी और उन्हें अपने कुछ खास संपर्कों के माध्यम से प्रसिद्ध लेखक जैनेन्द्र कुमार के पास पढ़ने के लिए भेजा जनेन्द्र को वो कहानी पसंद आई तो खतों किताबत का सिलसिला शुरू हुआ सचिदानंद ने और कहानियां लिखी शेखर एक जीवनी का अंग्रेजी में बना के जने के पास भेजा और अपनी कथाओं के प्रकाशन के बारे में सोचने के लिए कहा जनेन्द्र ने एक कहानी प्रेमचंद के पास भेजी और कहा कहानी के लेखक का नाम अज्ञे है यानी जिसे बताया नहीं जा सकता क्योंकि तो वो जेल में है और अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता तब प्रेमचंद ने अज्ञे नाम से ही उस कहानी को प्रकाशित कर दिया इस तरह देखें तो उन्हें अज्ञे नाम देने का श्रेय जैनेन्द्र और प्रेमचंद दोनों को है खुद अज्ञे को यह नाम कभी पसंद नहीं था लेकिन उसके बाद भी वह जीवन भर इसका प्रयोग करते रहे और दुनिया उन्हें इसी नाम से बेहतर जानती है पहली कहानी छपते ही जेल में उनका लेखन और पठन रफ्तार से होने लगे शेखर एक जीवनी उन्होंने जेल में ही लिखी थी एकांतवास की आदत उन्हें जेल में भी थी इसीलिए खास गुजारिश करके उन्होंने अपना कमरा अलग करवा लिया था ताकि वो ज्यादा पढ़ लिख सकें इसीलिए अज्ञेय लेखन को कला के साथ साथ कौशल और क्षमता की चीज़ भी मानते थे साफ तौर पर नए लेखकों को सलाह देते थे कि यदि वे उपन्यास लिखना चाहते हैं तो उन्हें कम से कम छह महीने तक अपनी थीम के बारे में ज्ञान और अनुभव अर्जित करना चाहिए कम से कम छह महीने तक इससे अधिक हो जाए तो समझिए कि वो बोनस है अपना पूरा काम पहले नोट्स की शक्ल में लिखा जाए उसके बाद अपनी पूरी कथा का एक प्रारूप बनाया जाए उसे अलग अलग चैप्टर में विभाजित किया जाए और तब लिखना शुरू किया जाए मैं प्रयत्न करता हूं कि अनुभव के विस्तार और गहराई को बनाए रखूं। इसीलिए नोट्स लेता रहता हूं प्लानिंग करता रहता हूं यहां तक कि कागज पर लिखने से पहले एक दो बार रचना को मन में ही लिख लेता हूं अच्छे वाक्यों कथोप कथन के अंशों मार्मिक उक्तियों को नोट करता चलता हूं कौन कहां जाएगा ये पहले ही अंकित कर देता हूं कोई अच्छी इमेज सूझती है तो उसे लिख लेता हूं वाद विवाद के लिए प्रश्न नोट कर लेता हूं उपन्यास लिखते समय अपने इस भंडार में से उपयुक्त सामग्री निकाल लेता हूं और उसे उपन्यास के भीतर की स्थिति के अनुसार ढाल लेता हूं अज्ञ उन लेखकों में से थे जो स्मृति और कल्पना के साथ साथ स्वप्न को भी महत्वपूर्ण मानते थे उनकी किताबों के कई दृश्य दरअसल उनके द्वारा देखे गए स्वप्न ही थे वो एलियट रिल के फ्रायर और प्रूस्त जैसे मनोवैज्ञानिक लेखकों की उस परंपरा से रिश्ता रखते थे जो ये मानता है कि हम अकारण ही सपने नहीं देखते हमारे अधिकांश सपने दरअसल किसी न किसी घटना या मानसिकता का संकेत होते हैं अज्ञे गृह त्याग शीर्षक की कहानी सपने में देखी थी और उठकर ज्यो की त्यों पूरी लिखती थी जेल में तो उन्होंने बाकायदा अंधेरे में लिखने का अभ्यास कर लिया था कागज पेंसिल सिरहाने रख के सो जाते थे कोई चीज सोचती तो अंधेरे में ही लिख डालते थे एक बार उन्होंने सपना देखा कि वो स्वर्ग में है और वहां बड़े साहब की परेड होनी है इसके लिए कपड़े धोने होंगे और साबुन का पार्सल स्वर्ग के पते पे आया है उनके घर से जब वो पार्सल खोलते हैं तो उसमें से एक लंबी कविता निकलती है और वो उसे पढ़ने लगते हैं ठीक उसी समय उनका सपना टूट जाता है और आंख खुल जाती है वो पाते हैं कि उन्हें सपने की पूरी कविता शब्द याद है अंधेरे में ही वो उस पूरी कविता को कागज पर नोट कर लेते हैं वो कविता हु बहू उनकी किताब चिंता में शामिल है जो कि ऐसे है विदा हो चुकी मिलन हुआ कब पर हां फिर भी विदा विदा नहीं कभी आया था जो उसको कहता हूं अब को प्रयोगवाद का जनक कहा जाता है वो कहते थे कि प्रयोग के साथ वाद लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती क्योंकि यदि कोई सच्चा कलाकार होगा तो प्रयोग करना उसका वाद नहीं बल्कि उसका सहज स्वभाव होगा कि कोई भी बड़ा कलाकार लीक पे नहीं चलना चाहता वह अपने लिए नए नए प्रयोग लगातार करना चाहता है ने भी बेशुमार प्रयोग किए उन्होंने छंद में भी लिखा मुक्त छंद में भी लिखा और कविता के भीतर गद्य काव्य का भी प्रयोग किया जिसे खलील जिब्रान गद्य गीत कहा करते थे कुछ उसी तरह की शैली का प्रयोग करते हुए उन्होंने कविता के भीतर गद्य को भी जगह उन्होंने हिंदी कविता कहानी और उपन्यास के फॉर्म में अभूतपूर्व तोड़फोड़ की थी शेखर एक जीवनी नदी के द्वीप आंगन के पार द्वार कितनी नामों में कितनी बार इस तरह की तमाम कृतियां इस तोड़फोड़ का उदाहरण है कला और मनुष्यता के इतिहास में अनेक बार तोड़फोड़ की गई है लेकिन महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आपने क्या तोड़ा महत्वपूर्ण यह है कि आपने क्या जोड़ा क्या बनाया इतिहास तोड़ने वालों को कम जोड़ने वालों को अधिक सम्मान से याद करता है अज्ञेय के वरिष्ठ रचनाकार अज्ञेय को तोड़ फोड़ करने वाला उत्पाती क्रांतिकारी किस्म का लेखक मानते थे लेकिन आज इतने बरसों बाद देखने पे यह एकदम स्पष्ट हो जाता है कि अज्ञेय ने अपने समय की कई काव्य रूढ़ियों को तोड़कर सहजता और विशिष्टता को एक साथ स्थान दिया ज्ञे आजीवन साहित्य की सरस्वती की उपासना की लेकिन वीणावादिनी से वर नहीं मांगा आधुनिक कवि कभी, कभी वर नहीं मांगता बल्कि वह हृदय के भीतर रहने वाली आत्मशक्ति को जगाना चाहता है प्रसाद और निराला में आधुनिकता खोजनी पड़ती है लेकिन अज्ञे में आधुनिकता का बोध अंतर्धारा की तरह बहता रहता है सदा नीरा रहता है इस विकास गति के आगे है कोई दुर्दम शक्ति कहीं जो जग की श्रेष्ठा है मुझको तो ऐसा विश्वास नहीं मैं भी एक प्रवाह में हू लेकिन मेरा रहस्यवाद ईश्वर की ओर उन्मुख नहीं है मैं उस असीम शक्ति से संबंध जोड़ना चाहता हूं अभिभूत होना चाहता हूं जो मेरे भीतर है ज्ञ हिंदी में व्यक्ति स्वातंत्र की खोज के आरंभिक रचनाकार थे और ऐसा करते समय वह वैश्विक समकालीनता से पीछे नहीं थे बल्कि कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे मानवीय स्वतंत्र अस्तित्व की प्रतिष्ठा और व्यक्ति के स्वातंत्र की खोज अज्ञे की साहित्य साधना का मूल बीज है जिसका सूत्रपात वह शेखर के जीवन दर्शन में कर देते हैं वह मनुष्य की आंतरिक शक्ति को ही पूज्य मानते हैं वेदांत कहता है अहम् ब्रह्मास्मि तत्व और बुद्ध कहते हैं कहीं दूसरी जगह मत देखो अपना दीपक तुम खुद ही हो अज्ञ उन्हीं प्राचीन भारतीय विचारों और आधुनिक रूप विधान का अद्भुत सम्मिश्रण है अर्थात वह पश्चिम के आधुनिक साहित्य से फॉर्म लेते हैं और उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा को समाविष्ट करते हैं यही अज्ञेय की आधुनिकता है और यही सारे संसार की आधुनिकता है कि रूढ़ियों को तोड़ो किंतु परंपरा का विस्तार करते चलो कि सबसे पहले रूढ़ि और परंपरा में अंतर करना सीखो कि जैसे खेत में से खरपतवार निकाल दी जाती है लेकिन बालीदार पौधों को बचाए रखा जाता है उसी तरह रूढ़ियां हटाने की चीज है लेकिन परंपरा गर्व करने की चीज है यदि संसार की समस्त कलाओं में व्याप्त आधुनिकता का अध्ययन किया जाए तो हम पाएंगे कि आधुनिकता दरअसल अपनी ही परंपरा का पुनराविष्कार है कि बाबा आदम के जमाने की बैलगाड़ी भी पहिए पे चलती थी और आज करोड़ों रुपए में बिकने वाली फर्राटा कार भी पहिए पे चलती है फर्क है तो टेक्निक डिजाइन स्टाइल और एफिशियंसी का उसी तरह मूलभूत विचार पहियों की तरह हैं वैसे ही रहेंगे समय समय पे उन विचारों को अभिव्यक्त करने की शैली बदलती जाएगी अत्यंत कम शब्दों में आधुनिकता यही है मनुष्य की मूल अनुभूतियों और विचारों को निरंतर नई नई शैली से अभिव्यक्त करना यानी आधुनिक होना ज्ञ ने अपनी रचनाओं में आधुनिकता को इसी तरह पकड़ा था इसीलिए उनकी रचनाएं डायनामिक हैं हर पांच साल में अज्ञे बदल गए पुराने प्रतीकों को उन्होंने खुद ही बदल डाला अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नब की अकेली तारिका अब नहीं कहता या शरद के भोर की निहार आई कु टटकी कली चम्पे की वगैरह तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सोना है या कि मेरा प्यार मैला है बल्कि केवल यही ये उपमान मैले हो गए हैं देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच कभी बासन अधिक किसने से मुलम्मा छूट जाता है जिस समय फ्रांस में अल्बेयर कामू और ज्याम पॉल सार्थ अपनी किताबें लिख रहे थे हिंदी में उन्हीं विषयों पर अज्ञेय भी एक मौलिक चिंतन कर रहे थे कामू की अजनबी पतन और अज्ञेय की शेखर एक जीवनी समकक्ष कृतियाँ हैं अज्ञेय का अध्ययन हमें सिर्फ छायावाद की प्रतिक्रिया प्रगतिवाद या प्रयोगवाद के संदर्भ में ही नहीं करना चाहिए बल्कि उससे भी आगे बढ़ के उससे भी ऊपर जाके कामू सार्थ आंद्रजीद और मार्शल प्रोस्त के साथ रख के करना चाहिए उड़चल हारिल हाथ में यही अकेला ओछा तिनका ऊषा जाग उठी प्राची में कैसी बाट भरोसा किनका उड़चल हारिल लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका शक्ति रहे तेरे हाथों में छुट न जाए यह चाह सृजन की, शक्ति रहे तेरे हाथों में रुक न जाए यह गति जीवन की ऊपर 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 बढ़ा चीरता जल दिगमंडल अनथक पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल तिनका तेरे हाथों में है अमर एक रचना का साधन तिनका तेरे पंजे में है विधना के प्राणों का स्पंदन कांपने यद्यपि दशों दिशा में तुझे शून्य नब घेर रहा है रुकने यद्यपि उपहास जगत का तुझको पत से हेर रहा है तू मिट्टी था किंतु आज मिट्टी को तूने बांध लिया है तू था सृष्टि किंतु सृष्टा का गुरु तूने पहचान लिया है मिट्टी निश्चय है यथार्थ पर क्या जीवन केवल मिट्टी है तू मिट्टी पर मिट्टी से उठने की इच्छा किसने दी है आज इसी उध्वंग ज्वाल का तू है दुर्निवार हरकारा, कारा दृढ़ ध्वजतंड बना यह तिनका सूने पथ का एक सहारा मिट्टी से जो छीन लिया है वह तज देना धर्म नहीं है जीवन साधन की अवहेला कर्मवीर का कर्म नहीं है तिनका पथ की धूल स्वयं तू है अनंत की पावन धूली किमरता छू ली ऊषा जाग उठी प्राची में आवाहन यह नूतन दिन का उड़चल हार लिए हाथ में एक अकेला पावन दिन का उड़चल हार लिए हाथ में एक अकेला पावन दिन का यह एक अकेली कविता पूरे अज्ञेय का निचोड़ है उनका सार तत्व इसी कविता में है किंतु आज तूने नव पथ में क्षण में बद्ध अमरता छू ली क्षण में बद्ध अमरता यही अज्ञेय का अभिष्ट है हर अच्छा कवि अमरता को क्षण में बांध लेना चाहता वह जीवन को इतना दूर से देखता है कि जीवन एक क्षण जितना दिखने लगता है जैसे हारिल पक्षी आसमान में ऊंचा उड़ता है और वहां से एक व्यक्ति को देखता है वो व्यक्ति उसे एक बिंदु में परिवर्तित हुआ जान पड़ता है वो बिंदु वो क्षण वही अज्ञेय की कविता का बीज है अज्ञेय के भीतर क्षण के प्रति एक अतिरिक्त आग्रह है उन्ही के शब्दों में कहें क्षण का आग्रह क्षणिकता का आग्रह नहीं है यह अनुभूति की प्राथमिकता का आग्रह है इसीलिए अज्ञेय की कविताओं में क्षण भांति भांति से आता है हरी घास पर क्षण भर सर्जना के क्षण प्यार का क्षण अनुभूति का क्षण समर्पण का क्षण जिस तरह उनकी कविताओं में हारे लता है उसी तरह उनकी कविताओं में मछली आती है अर्थ हमारा जितना है सागर में नहीं हमारी मछली में है सभी दिशा में सागर जिसको घेर रहा है अर्थ हमारा जितना है सागर में नहीं हमारी मछली में है सभी दिशा में सागर जिसको घेर रहा है अज्ञेय की कविताओं को समझना है तो छह शब्दों की एक कुंजी बनती है हारिल मछली क्षण सागर हरी घास धू भारतीय साहित्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता की खोजी है ये सारे प्रतीक उन्होंने प्रकृति से लिए हैं और ये सब उनकी कविताओं में बार बार आते हैं ये सब के सब व्यक्ति की स्वतंत्रता के भी प्रतीक हैं हार एक ऐसा पक्षी है जो आसमान में ऊंचा उड़ता है उसके बारे में एक मान्यता ये है कि वो जमीन पर नहीं आता किंतु महत्वपूर्ण ये नहीं बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि उसे चारों ओर से शून्य नभ ने घेर रखा है हारिल को नभ ने घेर रखा है मछली को चारों दिशाओं से सागर ने घेर रखा है हारिल के लिए जो आसमान है मछली के लिए वही सागर है हारिल और मछली व्यक्ति का प्रतीक है आसमान और सागर समाज के प्रतीक हैं। हारिल को नभ में रहना है मछली को सागर में रहना है व्यक्ति को समाज में रहना है लेकिन आगे बढ़ने के लिए इन तीनों को संघर्ष करना पड़ता है सागर से संघर्ष किए बिना मछली तैर नहीं पाएगी आकाश यानी स्पेस से स्ट्रगल किए बिना हारिल आगे उड़ नहीं पाएगा समाज की वर्जनाओं को तोड़े बिना व्यक्ति का विकास नहीं हो पाएगा शेखर से लेके प्रभा क्षेत्र तक की यात्राओं तक अग्न जितना भी महत्वपूर्ण लिखा है उन सब में व्यक्ति और समाज मछली और सागर आरिल और आसमान इनके बीच का ये संघर्ष लगातार दिखाई पड़ता है और अपने समय के प्रमुख लेखकों चिंतकों की तरह अज्ञेय ने भी इस संघर्ष में व्यक्ति को महत्वपूर्ण माना है समाज को नहीं हिंदी में अज्ञेय का बहुत विरोध हुआ क्योंकि हिंदी साहित्य में उस तरह के बुद्धिजीवियों का बोलबाला रहा जो व्यक्ति के मुकाबले समाज को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते रहे ज्ञ ऐसे नहीं थे वे प्राचीन भारत के अनेक मनीषियों की तरह और 20वीं सदी के आधुनिक यूरोप के अनेक लेखकों की तरह अस्तित्व की चिंता को मनुष्य की मूल चिंता मानते थे यदि व्यक्ति का अस्तित्व नहीं होगा तो समाज का भी कोई अस्तित्व नहीं होगा हर व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय है अपने आप में सुंदर है उसकी निजी चिंताएं समाज की चिंताओं से अधिक बड़ी हो सकती हैं और उसे जीने के लिए लगातार अपने समाज से संघर्ष करना पड़ सकता है यही अज्ञेय की रचनाओं का मूल है यही दोस्तों इसकी काफका कामू सार्थ ब्राउनिंग एलियट अप्रूस की रचनाओं का स्वर भी यही है इस तरह के साहित्यकारों का अस्तित्व की चिंता करने वाले अस्तित्व के बारे में चिंतन करने वाले साहित्यकारों का एक जो वैश्विक परिवार बनता है अज्ञेय उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और ऐसा करने के लिए उन्हें अपने पूरे समय के साथ संघर्ष करना पड़ा एक मौन संघर्ष अज्ञेय ने एक अखंड तपस्वी की एकाग्रता एक तेजस्वी साधु की साधना एक समाधिस्थ योगी की शांति और एक शालीन भिक्षु के मौन के साथ अपनी तरफ आने वाली हर आलोचना को झेला और अंततः अपनी रचनात्मक शर्तों के मुताबिक साहित्य सृजन किया अज्ञेय के साहित्य में आपको घुसना है तो अज्ञेय की शर्तों पे घुसना होगा आप अपनी शर्तों पे उनके साहित्य में नहीं घुस सकते झुक के घुसना होगा निहुर के घुसना होगा अकड़ के घुसोगे तो अपना सिर फुड़ा बैठोगे हिंदी में कई लोग अपना सिर फुड़ा बैठे हैं वे अपनी अकड़ को दोष नहीं देते बल्कि अज्ञेय का विरोध और उनकी निंदा करने लग जाते हैं ध्यान देने वाली बात यह है कि विरोध हमेशा शक्ति का होता है सामर्थ्य और आवेग का होता है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अज्ञे का साहित्य शक्ति सामर्थ्य और आवेग से भरा हुआ है अज्ञेय चाहते थे कि समाज में व्यक्ति स्वतंत्र हो स्वतंत्र व्यक्ति की अवधारणा एक ऐसा बिंदु है जिसका आम तौर पर विरोध किया जाता है क्योंकि आज भी हमारा समाज एक स्वतंत्र व्यक्ति से डरता है और उसकी काठी को कुचलने और उसकी आवाज को दबाने का भरसक प्रयास करता है अज्ञे विद्रोही थे लेकिन उनका विद्रोह कला रूढ़ियों को ध्वस्त करने में दिखाई देगा गलियों और चौराहों में नहीं दिखाई देगा क्योंकि व्यक्ति और समाज के द्वंद्व में व्यक्ति का पक्ष लेने के बावजूद समाज और जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण आक्रोश का दृष्टिकोण नहीं बल्कि प्रेम का दृष्टिकोण था यही वो दृष्टिकोण था जिसने उनके भीतर नागरिक समीक्षा की भाव को भरा अन्य कई कवियों की तरह वो बुराई के प्रतीक बना दिए गए सांप को मारने की सिफारिश कर सकते थे लेकिन उसके बावजूद वह सांप से संवाद करते हैं और उसके बहाने एक व्यंग्यात्मक नागरिक समीक्षा प्रस्तुत करते हैं सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया एक बात पूछूं, उत्तर दो तो कि तब कैसे सीखा डसना विष कहां पाया? नागरिक समीक्षा का यह बोध अज्ञे के भीतर निर्वयक्तिकता से आता है देखिए आरंभ में मैंने ये बात कही थी फिर उसी बिंदु पर लौट के आया हूं निर्वैयक्तिकता इस भाव पे संसार की कविता में सबसे अधिक जोर अंग्रेजी के महान कवि टी एस एलियट ने दिया क्या होती है निर्वयक्तिकता एक कलाकार जो भोगता है और जो लिखता है उन दोनों के बीच दूरी होती है उदाहरण के तौर पे, मेरे एक दोस्त ने मुझे जोर से चिमटी काटी उससे मुझे दर्द हुआ मैं कराह उठा लेकिन मैं जानता हूं कि मित्र ने चुहल में प्यार में शरारत में वो चिमटी काटी थी इसलिए जब मैं उस बात को कविता के भीतर लिखूंगा तो दर्द की उस अनुभूति को न लिखूं सीधे यह लिख दूं कि मित्र ने चूहल में चिमटी काटी जीवन के प्रति एक निसंगता का भाव यानी निर्वैयक्तिकता जीवन में पूरी तरह शामिल मत हो तुम जीवन में शामिल हो तो कविता में पूरी तरह शामिल मत हो थोड़ा सा बाहर रह जाओ या तो जीवन से बाहर या कविता से भोगना अलग है रचना अलग है और भोगने और रचने के बीच की दूरी जितनी बड़ी होगी कलाकार भी उतना बड़ा होता जाएगा बिल्कुल विरोधाभास जैसी बात है ये बात एलियट कहते थे ये बात अग्ञे कहते थे एक अच्छा डॉक्टर अपने मनुष्य को अलग करके डॉक्टरी करता है यदि वो अपने मनुष्य को अपने ऊपर हावी होने देगा तो डॉक्टरी का कर्म वो पूरी तरह से कर नहीं पाएगा क्योंकि डॉक्टरी के लिए जिस कौशल की आवश्यकता होती है वह उसका मनुष्य दबाह देगा इसी तरह कविता में होता है टी एस एलियट ने इस सिद्धांत को विशेष जोर देकर के समझाया कि कवि के पास दो व्यक्तित्व होने चाहिए एक उसका खुद का कवि व्यक्तित्व दूसरे उसका साधारण मनुष्य व्यक्तित्व तभी उसके भीतर अपने विषय के प्रति एक ईमानदारी आ पाएगी तभी उसकी कविता एक भावुक उच्छ्वास बनने के बजाय एक सार्थक कलाकृति में तब्दील हो पाएगी इसको अगर और आसानी से समझना हो तो एक शब्द है डिटैचमेंट जिस बात को एलियट और अज्ञे निर्वयक्तिकता कह रहे हैं बुद्ध ने उसी को विराग यानी डिटैचमेंट कहा था यानी जिस चीज को तुम गौर से देखना चाहते हो उसको थोड़ा सा दूर से देखो कि जिस चीज से तुम जुड़ना चाहते हो उसे थोड़ा सा दूर हो जाओ और यही अज्ञे का क्षणवाद भी है जितना दूर से देखोगे समय का एक हिस्सा तुमको क्षण की तरह दिखाई देने लगेगा दो तुम्हे बहुत बड़ा दिखाई देता है लेकिन 1920 के पूरे बरस को तुम एक क्षण की तरह देख सकते हो 500 साल पहले की एक पूरी सदी को मान लीजिए अकबर की पूरी सदी को हम एक क्षण की तरह देख लेते हैं और एक वाक्य में उसका वर्णन कर देते हैं तो जितना दूर जाएंगे हम चीजों को उतना छोटा करके देख पाएंगे और उतना उससे निर्वयक्तिक हो पाएंगे उतना उससे डिटैच हो पाएंगे यही है क्षण और यही है निर्वयक्तिकता याद कीजिए अब हारिल को जितना ऊंचा उड़ेगा पृथ्वी पर मनुष्य को उतने छोटे बिंदु की तरह देखेगा यह क्षण छोटा सा है किंतु तो अज्ञे बहुत बड़े हैं वह हिंदी कविता की अद्वितीयता है वह साहित्य के नभ में अकेले उड़ते हारिल हैं भाषा के सागर से गिरी हुई मछली है उसके बाद भी उड़ रहे हैं तैर रहे हैं हमेशा तैरते रहेंगे हमेशा उड़ते रहेंगे ऊपर, 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 चीरता जल दिग्मंडल अनथक पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल साहित्य के नभ में अज्ञेय द्वारा मचाई गई हलचल बहुत लंबे समय तक बनी रहेगी एक क्षण और रहने तो मुझे अभी अभिभूत रोज सवेरे में थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूं क्योंकि रोज शाम मैं थोड़ा सा भविष्य में मर जाता हूं मैं मरूंगा सुखी क्योंकि तुमने जो जीवन दिया था उससे मैं निर्विकल्प खेला हूं खुले हाथों मैंने उसे वारा है धज्जियां उड़ाई हैं। मैं मरूंगा सुखी मैंने जीवन की धज्जियां उड़ाई हैं। एक क्षण और रहने दो मुझे अभिभूत अब भी यही सच है कि अभी एक गीत मुझे और लिखना है अभी एक गीत मुझे और लिखना है अभी एक गीत मुझे आर लिखना है